0: Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement
1: Vôtre, l'émission d'Histoire qui ne se la raconte pas. A mes côtés, aussi humble que la devise de notre émission, il est pourtant l'une des personnalités les plus importantes du royaume de la République qui confond tout le temps. Bonjour Stéphane Merne, bonjour. comment mais... se
2: porte son Alte Sérénissime aujourd'hui mais, mais fort bien, mon cher. mais c'est vous qui mélangez tout. C'est euh, possible, Moi j'ai le sang rouge moi. Enfin, bonjour le à sang tous. rouge Oui absolument, vous qu'on vérifie. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Votre, consacré aujourd'hui. Eh bien, pardon, gentil dédicace, « Au frustré de l'histoire ». Oui, ils ont eu le pouvoir, absolument, mais pas longtemps, mais alors vraiment pas longtemps.
1: Contrairement à vous Stéphane, qui régnait sans partage sur l'individuel français depuis le milieu des années 90, ils ont connu un
2: règne très bref, pour ne pas dire ridicule. Hein. Oui, c'est un peu court, jeune homme, aurait dit Cyrano. Sur cette échelle de la louse, nous partirons de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, dit Louis XIX, enchaînerons avec Napoléon II, dit L'Aiglon, ou avant qu'il appelé roi de Rome, duc de Reichstadt, et nous finirons, Mathieu, en beauté, avec un homme de pouvoir, alors qui a eu encore moins le pouvoir que les autres, c'est ça Oui,
1: vous vous souvenez de Benjamin Griveaux ouais, ben Benjamin Griveaux, c'est une carrière politique éphémère, ainsi qu'une vidéo qui avait beaucoup choqué Stéphane à l'époque où elle avait fuité. Mais en même temps, ça
2: laisse songeur, quoi. Mais ce qui nous <rire> interdit, non.
1: parle. S'il nous
2: interdit de lui appliquer la phrase de Cyrano, c'est un peu court jeune homme. Oui, alors au sommaire de cette émission également, des rendez-vous incontournables. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour, Bonjour
3: à tous, messieurs. Et oui, alors en matière de, de prénoms éphémères, hein, je vais vous servir quelque chose d'assez spécial. C'est dans cette école de, euh, parisienne, en juin 1803, une maîtresse fait l'appel. Thiebo Fraise. Dupré, traînasse, briscard, vache, fricasse, camomille, fraise, traînasse, vache et camomille. Elles ont 9 ans, elles sont toutes nées en 1794 un an avant leur naissance, un décret de la Convention du 5 octobre 1793 créait le calendrier républicain ah. et rendait totalement libre le choix des prénoms. Voilà, donc c'est une chronique pour jeunes couples en mal d'idées pour leur futur enfant. Ah, c'est ça vache. Ouais. fricasse, traînasse. Traînasse, ah, hein.
2: vous imaginez <rire> Horrible. Et puis, et puis avec <rire> David Castel-Lopez, eh on va s'intéresser aux origines d'une...
1: On ne sait jamais quoi dire. On a toujours mais ça
4: va être sympa. Et c'est toujours sympa aujourd'hui. Aujourd le télégraphe. Le télégraphe. Le télégraphe, c'est la, la première fois qu'on a vraiment réussi à, à, à communiquer avec des gens de très loin, vite. Ouais. Et c'est un peu fascinant. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien. Et puis, Et puis avec,
2: on va se tenir chaud oui, avec Olivier. On Vraiment, un plat traditionnel de nos régions.
5: Rien qu'à l'évoquer, ça m'ouvre la pétine, je J'adore ça. Donc un on va le dire parce auditeurs. un cassoulet. Stéphane, vous êtes obligé de montrer cassoulet, moi. Lequel Pourquoi le ah, ah, Parce lequel que vous, vous allez voir, des cassoulets, et il y en a quelques-uns. Il y, y a une guerre des cassoulets qui
1: fait rage. On en parle moins que de la guerre de Cent ans, mais elle est tout aussi. Elle est plus importante.
5: Elle a laissé plus de traces dans l'histoire. Et elle fait du bruit. J'espère que Marie-Zane pourrait formuler ce sous-entendu, s'il vous plaît. Non, alors entre, <rire> entre le, le,
1: le bruit des faillots et le... Oui, continuez, enchaînez, les oui oui oui. En fait, j'avais fait un pari avec un ami pour savoir s'il irait sur ce terrain-là dès l'entame le, dès de l'émission, dès le sommaire et, et, et voilà, déjà, on est sur ce genre de dérapage. Nous jouerons également avec l'histoire et surtout avec les nerfs de Stéphane dans Burn to be alive, le quiz sans pitié qui révèle que même Stéphane a des lacunes Mais d'abord, Plongeons allègrement dans notre thématique du jour Ils ont eu le pouvoir, oui, mais vraiment pas longtemps Et on commence avec un, un monsieur qui voulait être roi de France euh, Le problème c'est qu'ils n'étaient pas nombreux à croire en lui Stéphane Bern nous raconte le destin de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême
0: Qui fut brièvement Louis XIX Europe 1, 16 18h, historiquement vôtre Stéphane Bern et Mathieu Noël le récit.
2: Est-ce que vous vous souvenez, Mathieu, avoir lu le, le livre Louis 20 de Thierry hardisson qui était paru dans les années 80 Je vous confesse que non. en exergue, il y avait euh, cette citation de Jacques Prévert. Louis 1er, Louis 2, Louis 3, Louis 4, Louis 5, Louis 6, Louis 7, Louis 8, Louis 9, Louis 10, Louis 11, Louis 12, Louis 13, Louis 14, Louis 15, Louis 16, Louis 17, Louis 18. C'est quoi ces Français qui ne sont pas capables de compter jusqu'à 20 <rire> <rire> si je demandais à nos vrai. auditeurs de citer le roi de France dont le règne a été le plus long je suis persuadé que la plupart donneraient la bonne réponse à savoir Louis XIV le roi soleil a tout de même passé 72 ans 3 mois et 18 jours sur le trône de France mais citer le règne le plus court c'est forcément plus compliqué c'est pas facile de marquer des esprits quand on ne règne que quelques mois, voire quelques jours, comme Jean Ier le posthume, le fils de Louis X le Hutin, mort quatre jours après sa naissance en novembre 1316. Mais en cherchant bien, on trouve un règne encore plus court que celui de Jean Ier, celui du fils du dernier roi de France, Charles X, Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême. On peut donc faire encore plus court qu'un règne de quatre jours. Oui, oui, parce que dans son cas précis... Il a régné à tout casser 20 minutes. Un laps de temps tellement court qu'il est bien difficile. Je peux difficilement parler de, de règles, ouais, non On en parle pas comme oui. ça d'ailleurs. Oui. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut rembobiner les épisodes précédents. En 1789, quand la révolution éclate, Louis-Antoine d'Artois a 14 ans. C'est un bourbon, donc il est le fils du comte d'Artois et neveu de Louis XVI. Et ça, ça suffit pour que son père Charles ne prennent aucun risque en 1789. Le 16 juillet, donc deux jours après la prise de la Bastille, Louis-Antoine d'Artois quitte la France pour l'Angleterre. Pendant la Révolution et sous l'Empire, il participe bien à quelques opérations montées par le camp royaliste, mais il est trop précieux pour qu'on l'engage vraiment sur les champs de bataille. En juillet 1815, après la chute de l'empereur Napoléon, la restauration commence... C'est Louis XVIII, son oncle, qui monte sur le trône. Et Louis-Antoine d'Artois est rapidement déchiré entre les deux tendances, les deux ailes, si je puis dire, qui déchirent les royalistes. La première, c'est celle du roi, son oncle, partisan d'une royauté capable de conserver une partie des acquis de la Révolution et de l'Empire. Et la seconde, c'est celle de son propre père, Charles, comte d'Artois, qui deviendra le roi Charles X, un roi ultra, comme on dit, qui est littéralement plus royaliste que le roi, comme disait Chateaubriand, Un exilé qui n'a rien oublié, qui n'a rien pardonné, ni aux révolutionnaires qui ont gu guillotiné le roi et la reine, ni à cet usurpateur de Napoléon. Pour lui, il n'y a rien, mais absolument rien à sauver de la Révolution ni de l'Empire. Retour à l'ancien quoi. Exactement. Tel qu'il existait avant 1789. En gros, avant qu'il se tire. Et <rire> voilà comment le pauvre duc d'Angoulême, qui a 40 ans, en 1815, se retrouve déchiré entre son père Charles, qu'il trouve bien trop modéré, pour tout dire, beaucoup trop mou, et son oncle Louis XVIII, qu'il apprécie beaucoup, au point de manœuvrer pour essayer de lui transmettre directement la couronne. Mais c'est loupé. Quand Louis XVIII meurt en 1824, c'est Charles, son le frère, donc le père de notre duc d'Angoulême, qui monte sur le trône sous le nom de Charles X, ce qui fait de Louis-Antoine son héritier légitime, le dauphin de France. À cette date, Louis-Antoine est donc neveu d'un roi, Louis XVIII, fils d'un roi, Charles X, et l'époux d'une fille de roi, Madame Royale, la célèbre orpheline du temple, la fille de Louis XVI. Mais la politique de Charles X, de plus en plus conservatrice, crée des fractures profondes dans la société française. Les tensions montent et la crise éclate en 1830 après la publication d'une série d'ordonnances que Charles X tente d'imposer contre l'avis des députés. La suspension de la liberté de la presse, rétablissement de la censure, réduction du corps électoral. Louis-Antoine d'Artois, qui participe au Conseil des ministres, a flairé le danger. Il tente de prévenir son père que ça passera pas, les ordonnances passeront pas. Mais Charles Charles X le renvoie dans ses, dans ses filets et brutalement, en plein conseil, lui lance « Mon fils, vous n'entendez rien à la politique. Contentez-vous d'être le plus grand capitaine de votre siècle. » Et pourtant, le duc d'Angoulême avait raison, la crise des ordonnances provoque les trois glorieuses. Trois journées qui décident du sort de Charles X, qui perd complètement le contrôle de la situation. Et le 2 août 1830 à Rambouillet, Charles X en est réduit à abdiquer. Cette décision a une conséquence logique. Au moment où son père signe l'acte d'abdication, Louis-Antoine d'Artois doit automatiquement prendre le pouvoir et devenir Louis XIX. Mais ça, pour son père, Charles X, c'est hors de question. Hein. À ses yeux, son fils est un incapable, et surtout incapable de gouverner. Juste après avoir signé l'acte d'abdication, il exige que son fils renonce aussitôt à la couronne au profit de son neveu, Henri d'Artois, le comte de Chambord, qui a dix ans à peine. Et euh, Alors, Louis-Antoine proteste mollement. Il aurait lancé. Il est, il est mou, hein, ce Louis-Antoine. Oh, il est très mou, oui. Il aurait lancé. Mais ce n'est pas possible, un enfant, on ne peut pas lui laisser la couronne. Un enfant. Il supplie presque son père de le laisser régner. La réponse de Charles X, son père, est lapidaire « Vous ?» Sûrement pas. Vingt minutes plus tard, la mort dans l'âme, Louis-Antoine n'est définitivement plus le roi, qui n'avait jamais eu le temps d'être. Hein. Il signe la lettre sur laquelle Charles X a déjà écrit cette phrase le dauphin qui partage mes sentiments renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu. Le pire, c'est que le plan de Charles X va échouer, parce qu'Henri d'Artois, ce très jeune prince de Bourbon qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V, ne montera jamais sur le trône. Dans la confusion de manœuvre en manœuvre, d'abord, c'est la branche d'Orléans qui va s'imposer. Le 9 août 1830, Louis-Philippe d'Orléans est proclamé par les députés, non pas roi de France, mais roi des, des Français. Français. C'est le début de la monarchie de Juillet, le début aussi d'une nouvelle occasion de S'engueuler entre légitimistes et orléanistes. Une longue querelle qui a encore des échos aujourd'hui et qui m'a bien occupé quand j'avais de la juvénile. C'est enfin le début d'un nouvel exil pour Louis-Antoine d'Artois, qui reste donc dans l'histoire comme un roi qui n'aura jamais régné. Et pourtant, les Français lui doivent quelque chose, mais alors quelque chose de particulièrement emblématique.
0: Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: On s'intéresse aujourd'hui dans Historiquement Votre à ceux qui ont régné, mais pas longtemps, parfois vraiment pas longtemps. Stéphane, vous nous racontez l'histoire de Louis-Antoine d'Artois qui aurait pu devenir Louis XIX, mais en fait non. Vous nous avez expliqué que Louis XIX n'a jamais réellement exercé le pouvoir, qu'il nous a laissé
2: quelque chose en héritage. Qu'est-ce qu'on peut bien laisser Alors, en 20 minutes de règne L'héritage dont vous parlez n'est pas lié à ces fameuses 20 minutes, justement, pendant lesquelles, à l'été 1830, Louis XIX a techniquement été roi de France. Pour cela... Je vous propose de revenir quelques années en arrière en 1823 et quitter le royaume de France pour celui de l'Espagne. À l'époque. La couronne espagnole et oh, je ne vais pas faire l'accent espagnol. Je vais ouais, pas ça, le tenir ça a comme la
1: coronesse espagnole en
2: plus, donc ça, ne, ça nous entraîne sur un autre, voilà, donc plutôt La corona. La, la corona, d'accord. Et quelque peu en train de vaciller, confronté depuis trois ans à un soulèvement populaire puissant, Ferdinand VII n'a plus guère qu'une demi-fesse sur le trône. Il appelle donc la France à l'aide et Louis XVIII, qui règne encore, décide de répondre à son appel en lançant une expédition pour venir en aide à son cousin Ferdinand. Rappelez-vous, Louis XVIII aimait beaucoup son neveu. C'est donc Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, qui prend la tête de la campagne d'Espagne avec 95 000 hommes tout de même. Je voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais le dauphin s'en sort comme un prince. Les troupes françaises passent les Pyrénées en avril, s'emparent de Madrid en mai, foncent sur Cadix, la capitale des révolutionnaires. Et pour prendre Cadix, il faut prendre un fort, le fort du Trocadéro qui défend le port de la ville. Je vous mentirai en vous disant que le duc d'Angoulême est au premier rang lorsque les soldats français profitent de la marée basse pour foncer baïonnette au canon contre les défenses de la ville. Mais c'est bien lui qu'on crédite de ce succès incontestable. Ferdinand VII retrouve son trône, l'Espagne renoue avec la monarchie absolue et le duc d'Angoulême lui rentre à Paris tout auréolé de cette victoire éclatante. Et c'est en mémoire de cette bataille que la place du Trocadéro porte son nom depuis 1826. Il n'y avait pas encore la vue sur le mmh. tour Eiffel, et, et les promeneurs ne le savent sans doute pas, mais c'est bien au duc d'Angoulême qu'on doit l'une des places les plus célèbres de Paris. C'est déjà ça.
0: Oui. Historiquement vôtre.
1: Pour continuer à parler de Louis-Antoine d'Artois, qui fut donc brièvement, très brièvement, Louis XIX, nous sommes avec l'historien et journaliste Philippe Delorme. Bonjour. Bonjour.
2: Alors Philippe Delorme, vous venez de publier Les Rois Éphémères aux éditions du Cerf, dans lequel vous parlez forcément <rire> de notre ami Louis XIX. Louis XIX. Vous écrivez « Charles X, le vieux roi n'a pas songé un seul instant à se dépouiller du trône au profit de son héritier direct » qu'il juge quantité négligeable. Il était vraiment quantité négligeable. Alors, il n'était pas
6: impopulaire, bien au contraire. Pourquoi est-ce qu'il force son fils Louis XIX à abdiquer Bon, ça, c'est un peu les secrets de, de l'esprit paternel, peut-être. Maintenant, c'est un prince de 55 ans qui, on l'a vu, n'a pas eu une carrière particulièrement brillante, puisqu'en dehors de cette campagne d'Espagne, il a très peu brillé au niveau de, à la fois militaire ou politique. Donc, je pense que que Charles X se dit si on veut peut-être donner une chance à la monarchie légitime, il faut carrément redistribuer les cartes et puis placer le trône, sur le, enfin la couronne sur le, la tête d'un enfant, de mon mmh. petit-fils, et en plus bon, il y avait le duc d'Orléans, donc le futur Louis-Philippe qui était bien, bien placé à Paris au moment de la Révolution et donc le, la, la, la combinaison c'était de, de, de donner le titre de lieutenant général au duc d'Orléans mmh. euh, régent en quelque sorte de, de, du petit Henri V, un peu comme ça avait été le cas pour son ancêtre, le régent euh, à l'époque de Louis XV. Mmh. Donc voilà, quel est le tel calcul Est-ce qu'on
2: euh... est euh, est qu peut disposer mais oui. de la couronne de France Est-ce que Alors, par non, la loi
6: d'évolution. Euh, euh, non, la preuve, c'est qu'il n'y a, a pas disposé, puisqu'il a été obligé de contraindre son fils à abdiquer avec lui. Donc euh... le fils aurait pu parfaitement ah bah, euh, dire, non À partir non, du euh... moment où Charles X euh, signe son abdication, euh, c'est pour ça qu'on parle de Louis XIX, hein, même mmh. si Louis XIX a régné 5 minutes ou 20 minutes ou un quart d'heure, <rire> parce que, ipso facto, à partir du moment où Charles X euh, abdique, signe, euh, Louis XIX devient roi hein, euh, en général c'est après la mort de, de, du prédécesseur, là pour le cas c'est d'une abdication, donc il fallait absolument euh, que Louis XIX euh, abdique à son tour pour que euh, le comte de Chambord, Henri V, devienne roi. S'il avait eu un autre tempérament, il ah aurait, bah, il très aurait bien pu, pu bien euh, dire euh, il un était mot roi, de cinq ouais. lettres. À, si ça avait été ouais, Cambon, ouais. il aurait pu répondre à son père d'une <rire> autre il a, manière. Il aurait ouais. pu refuser de signer ça, simplement. Simplement. Et à ce moment-là, euh, bah, ça aurait été une crise politique, euh, mais ça n'aurait sans doute pas mené très loin non. parce mmh. que, comme on l'a dit, euh, Angoulême n'était pas suffisamment bien. Euh, populaire, enfin mm. bien vu par le peuple parisien, pour, euh, pour euh, coiffer la couronne. Mm. Il aurait pu jouer le rôle finalement de... qu'a joué le duc d'Orléans hein, en devenant Louis-Philippe. Mm. Il aurait pu devenir Louis-Antoine Ier et puis mm. devenir un roi des Français. Mm. Ouais. Mais bon, c'était pas dans son tempérament. Était pas, je Ni pense, de, dans il sa... était
2: coincé entre son... Voilà, il avait entre un peu le, entre le cul entre, entre et... deux chaises, voilà. comme il on il dirait son... poliment. Voilà. Entre <rire> une fesse entre voilà. deux trottes. Il était entre son père, Charles X, et son neveu. Et puis il ne faut pas oublier en
6: plus sa femme qui était quand même euh, Madame Royale, f... Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI, l'éternelle orpheline du Temple. Mmh. Donc c'était quand même un boulet un peu, je dirais au moins, euh, mémoriel à mmh, traîner. Mmh, mmh. Même si c'était une excellente femme, euh, comme reine, ça faisait quand même un peu désordre dans le cadre d'une mmh. révolution de ouais. mettre la fille de Louis XVI sur le trône.
1: Stéphane, aujourd'hui on rend hommage à ces éphémères du pouvoir avec notre invité Philippe Delorme. On parle de... Louis XIX qui a régné tout au plus 20 minutes. –
2: Oui, il n'avait rien de commun ou pas grand-chose à voir avec son père euh, Charles X, il mmh. partage
6: pas les idées ultra de son père. Euh, certains royalistes d'ailleurs lui reprochent mmh. d'être trop libéral. – Oui, Pardon. quelle idée avait-il C'est peut-être un peu difficile à définir. Est-ce que c'était vraiment un homme qui avait euh, Des une idées. stature politique quelconque je, je pense que c'est un petit peu un second couteau de l'histoire qui a toujours été dans mmh. l'ombre de… Euh, de ses aînés. Pourquoi Louis
2: XVIII aimait beaucoup Angoulême Alors,
6: quand même, en 1814, au moment du retour des, des Bourbons, il a quand même brillé un petit peu, puisque c'est lui qui a mené la campagne à Bordeaux pour ouais. la il a la première la libération du territoire. Enfin, pour chasser Napoléon, il a été le premier à proclamer la, la royauté euh, restaurée à Bordeaux. D'ailleurs, c'est pour ça que son neveu est devenu duc de Bordeaux par la suite. Hein, parce que Bordeaux mmh. a été la première ville à se rallier euh, à la légitimité. Donc voilà, il avait quand même eu euh, un petit rôle euh, sur... Et puis, je, je ne sais pas, j'imagine que Louis XVIII n'ayant pas eu d'enfants vous savez, dans cette famille, il y, en a, il y a pas mal de personnes qui avaient du mal à avoir des enfants à Louis XVI, à mis 10 ans avant de commencer à comprendre comment ça fonctionnait. Louis XVIII... donc il avait ja... un frein. Oui, mais Louis XVIII n'a jamais compris, parce que probablement qu'il n'avait du... plus qu'un frein, lui, en l'occurrence. Oui. Il puis, avait un euh... frein
2: psychologique. Et puis, <rire> Angoulême, et bon, on peut il faut dire qu'il était marié aussi
6: avec euh, des, euh, une femme qui n'était peut-être pas non plus très amusante. Donc, euh, finalement, cette dernière branche des Bourbons, on dirait, euh, mmh. n'était pas très, très très prolifique et puis le dernier d'ailleurs, le comte de Chambord On va se marier, il n'aura pas ouais. d'enfant non plus et avec dire... lui c'est surtout la fin donc, de la cette lignée des, des, oui. enfin, mmh. des Bourbons enfin des Bourbons directs hein, parce oui. qu'il oui. y, y a la branche des Orléans en France et puis il y a la branche des Bourbons d'Espagne qui elle a été très prolifique puisque un des petits-fils de, de Louis XIV est devenu roi d'Espagne, Philippe V et là, à partir de ce moment-là, ils ont essaimé sur mmh. les trônes de Parme, des deux Siciles et du Luxembourg aujourd'hui même. – Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il part en exil, que Louis XIX a signé son abdication auprès de ben, la reprend, bon, Je dirais il reprend sa, sa vie classique. Euh, – Donc il devient comte de Marne, c'est ça ?– Oui, oui parce qu'il avait déjà été longtemps en exil, puisqu'il oui. était parti de, de Paris, en, en, enfin de Versailles en 1789. – il, il, il suit tout le monde, il, ouais. il suit le, ils le, le mouvement, ils vont d'abord... Euh, en Angleterre ensuite ils vont euh, à Édimbourg euh, puis de... en Angleterre on n'a pas tellement envie de les garder trop longtemps donc on les vire et puis ils se retrouvent en Autriche euh, enfin d'abord on a l'impression
1: en... qu'il se laisse porter par oui.
6: par, par les événements euh, oui, c'est oui, un oui, suiveur, bah, euh, je pense qu'il a eu l'habitude depuis euh, depuis son enfance hein. il est parti de France à l'âge de 13 ans donc euh, voilà il avait été euh, habitué à l'exil habitué à l'errance et à l'émigration donc il est resté euh... alors et ensuite ils sont allés au Ratchin euh, à Prague et puis ensuite en Aujourd'hui en Italie, à Gorizia, mais enfin à l'époque c'était l'Autriche-Hongrie. Euh, il est toujours
2: enterré là-bas, il voilà. hein, faut le savoir. Ah bah il Il été enterré Mourbon...
6: Stéphane non, en même temps.
2: Non,
1: ils sont, ils sont non, toujours non, non, là-bas. Ils, ils sont toujours là-bas, à le dire, voilà.
6: euh, qui est en Slovénie, maintenant. C'est à 50 mètres de la frontière, c'est ouais, assez ouais, drôle, parce que la gros. frontière a beaucoup bougé. Maintenant, l'Italie est à 50 mètres, mais on est quand même en Slovénie, Alors, dans un <rire> couvent. Il y a Gorizia, voilà. qui est côté italien,
2: et Nova Gorica, qui est voilà. du côté de la, la même ville, mais côté euh, slovène.
6: Et d'ailleurs, les moines ne veulent pas les lâcher. Ah ben, euh, parce que, parce Alors, que... on a une, euh, monté une association, d'ailleurs, dont Stéphane fait partie. Pour, ah, pour le, le retour des derniers Le retour, en tout cas de, de Charles X, puisque oui. Charles X est le seul chef d'État avec Napoléon III euh, français qui n'est pas euh, enterré en voilà. France.
1: Vous hein? avez compris, moi, moi j'essaie de réhabiliter un peu ce Louis-Antoine d'Artois, je n'arrive oui, pas à je... me résoudre à l'idée qu'il était êtes... faible et suiveur, est-ce qu'il était, voilà, ouais, physiquement, physiquement on a lu qu'il qu était ingrat, myope, bègue, timide, gauche, sans doute impuissant, est-ce que c'est exagéré ce portrait quand non, quand non, 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 non,
6: non, bah, sa qualité je pense <rire> que c'était sans doute euh, d'être un bon fils, euh, <rire> enfin d'être un bon... Euh, Probablement un bon mari parce qu'il a sans doute pas trompé sa femme. Mais enfin, il ah bah, avait il probablement pas oui. beaucoup d'arguments pour la tromper. Mais Donc, il a euh... jamais eu d'éléments de comparaison non, non plus. Non, non, non je ne pense pas. Non, non, c'est un personnage un peu, un peu, un peu, un. Un fin, de comme on fait. peut dire fin de race, mais c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un petit peu ça. Ah, c'est carrément un côté. méchant.
2: Oui. Ça, ça c'est un mot qui doit <rire> vous choquer, Stéphane. Oui ouais. un peu, parce que mais c'est vrai en même temps. Non mais est en la même, même temps, des Bourbons. Regardez même son neveu a pas enfanté. Regardez on,
6: dans l'histoire de France, ce qui est assez amusant, c'est de voir que les dynasties se terminent toujours comme cela par trois frères. Hein. Les, les, hum. les, 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 les Capétiens directs, les trois fils de, de Philippe le Bel, les Valois, hum. les trois fils d'Henri Hen, II. Hum. Euh, et les Bourbons, euh, voilà, on se les termine trois, voilà, voilà, trois les, frères, les trois Louis, frères. Louis XVI, ouais.
2: Louis XVIII, Charles X.
6: Donc il y a, y a, y a une oui. espèce de peut-être d'épuisement de l'histoire au bout d'un moment hein, de là, qui, qui existe.
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup Philippe Delors. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Les Rois Éphémères, de Romulus Augustus à Jean-Paul Ier, en passant par Léglon aux éditions du Cerf, dans lequel il est question de Louis XIX et de Léglon, dont nous allons parler dans un instant.
0: Ici Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre Oui, maintenant vous connaissez le concept de hein, l'émission.
2: Oui. On raconte l'histoire, mais sans nous se la raconter. Ah, ah, oui Et parfois en fouinant un petit peu dans oui. les coulisses de l'histoire. il y a
1: Clémentine qui est là. Clémentine, effectivement.
3: Oh, je vous ai trouvé quelque chose de plutôt rigolo aujourd'hui pour rebondir sur vos malheureux rois oh, dont, oui. les, dont les noms n'ont quasiment jamais été portés. Alors, je vous citais tout à l'heure les prénoms vaches et traînasses, portées par des élèves d'une école parisienne en juin 1803. Mais dans cette même école, il y avait aussi pour les garçons, Lièvre, Platane, Melon, Citron, buis, Tabac, Parc. C'est chouette, hein Citron, buis Melon, <rire> venez ici. Et puis il y avait les prénoms plus politiques, par exemple, dans cette même classe. Hein C'est authentique, 1803 à Paris. Une petite fille prénommée Racine de la Liberté et un petit garçon qui s'appelait Morotirant. Morotirant hein au tableau Sympa Alors on le bon, voit, on la, la, Momo, hein, la révolution française...
2: C'est comme quand parfois, en Afrique, il y a des, des oui. enfants qui oui, s'appellent la fête, fête natte. Nat. Oui, bien oui, sûr, ou avant, avant comme fête la, la,
3: la fête de l'Avent, AVNT. Oui. La révolution française, en tout cas, fut particulièrement libertaire en matière de prénoms. Mais ce qui faisait du meilleur effet dans ces années 1790, c'était de prendre le prénom de certains grands républicains de l'Antiquité. Ouais. Hein, vous avez certainement entendu parler d'un certain Gracchus Baboeuf. Ah oui, bien sûr, hein, Gracchus Baboeuf. Mais Gracchus n'était pas son prénom naturellement, en fait, il se prénommait François Noël, Babeuf. Hein. vous voyez que vous si c'était
2: banal. Le nom de Noël <rire> non, c'est un petit clin d'œil affectueux. C'est un prénom, euh, <rire> catholique, en fait, j'espère
3: bien. Bon, Lucien bonaparte frère de Napoléon, il ne s'appelait pas non plus Brutus, hein. et Gaspard Chomette ne se prénommait pas Anaxagoras. Hein. Anaxagoras. Euh, ouais, euh, c'était le procureur de la commune de Paris et le porte-parole des sans culottes. Et alors, il croyait dur comme fer qu'Anaxagoras avait été un lacédé. L'acédémone, vous savez, c'est l'ancien nom de, de Sparte. Hein. Donc il croyait dur comme faire qu'Anaxagoras était le nom d'un spartiate qui avait été un fervent républicain. Et alors ça faisait bien parce que les, les spartiates étaient réputés pour leur austérité et leur frugalité. Donc s'appelait Anaxagoras, c'était la classe. Enfin, le problème, c'est qu'en fait, Anaxagoras est un philosophe grec qui a été condamné pour ses théories audacieuses sur l'univers, mais qui est mort dans son lit très, très tranquillement, qui n'a jamais été un militant... Euh alors, à côté de Gracchus, Brutus et Anaxagoras, on devait quand même rigoler dans ces années de la Révolution. Il y a eu aussi le révolutionnaire d'origine prussienne, Jean-Baptiste Klotz. Vous savez, Klotz se faisait appeler comme un, comme un bouquin très à la mode à l'époque, Le voyage du jeune Anacarsis. Donc, Klotz se faisait appeler Anacarsis. C'était simple. Hein Alors, en somme, sous la Révolution, on pouvait se faire appeler un peu n'importe comment, euh, gréco-romain, républicain, et puis on pouvait demander à se faire appeler nation, liberté, et Floréal.
1: Et c'était mal vu de prendre un nom banal Parce que Non, on pouvait... vous, pouviez,
3: vous pouviez, ça dépend, vous pouviez, vous pouviez évidemment conserver votre prénom, mais si vous vouliez faire assaut de démagogie... Et, et, Qu'est-ce que vous auriez choisi
2: et... Stéphane euh, bah, Je ne sais pas, si j'étais entré dans la Résistance, euh, j'aurais pris un nom très catholique justement, ah oui, voilà. pour défier le pouvoir qui interdisait, qui avait supprimé le calendrier
3: euh, ben oui. les saints. Oui. Les saints. Mais regardez Philippe d'Orléans, ça, ça lui portera oui. pas Philippe bonheur. Égalité, il Exactement. Se fait Philippe Égalité. Égalité. Exactement. Ce qui était très bien porté aussi, c'est de se faire appeler Marat. Dans ah, les jours oui. qui suivent sa mort, le, le 13 juillet 1793, des enfants, des villages, des montagnes vont prendre son nom mont et mont, Montmartre devient Montmartre. Le Havre de Grâce devient le Havre Marat, Saint-Léger-en-Liveline devient Saint-Marat-des-Bois. Voilà. Et comme la, la démagogie n'avait pas de bord ah, à ce moment-là,
2: Marat, bon. bah
3: les Marats-des-Bois, bah ça vient de là, hein, c'est possible. Hein. Incroyable. Euh, en tout cas, Marat le, Murat, des bois. le Murat, vous connaissez Murat, oui. le beau frère de Napoléon et ben, Pendant les années de la Révolution, il a, il a demandé publiquement à se faire appeler Marat et plus Murat. Bon.
2: En fait, c'était une couverture pour beaucoup
3: oui, non, c'était pour donner des gages de républicanisme. mais bien sûr, dans ces années de la Révolution, on, on prête serment toute la journée. Il faut être plus républicain que les républicains. Alors, vous auriez par... choisi quoi, vous Moi, euh, oh, je trouve que l'idée d'incarner une idée, c'est pas mal. Euh, victoire, euh, ou alors un, un personnage, euh, la, la femme de César, euh, Julia, un truc comme ça, je sais pas, Cléopâtre. <rire> bon, écoutez, là, vous m'égarez. Vous, vous alors, là, après Napoléon revient dans, dans cette histoire et, et, et lui il il rigole plus avec tout ça. Donc loi de Germinal en, en 11, c'est-à-dire 1803 et là les amis on revient au, au prénom, au dessin des, saints, des ah. calendriers ah. et puis les, les mairies refusent à l'époque beaucoup de Marat justement et de, de Robespierre mais il sera toujours possible de changer de patronyme et cette loi de Germinal n'a été abrogée figurez-vous qu'en 1993. Alors ce que prévoit la loi désormais, elle est très libérale sur les prénoms, hein, vous mmh. pouvez... Euh, pour vos futurs enfants, choisir à peu près n'importe quoi. Et sur les noms de famille aussi. Et toute personne qui justifie un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Vous voyez par exemple M. Euh, Kyrémissioglu ce qui veut dire marchand de tuiles en turc, est devenu monsieur le couvreur. Il y a des Klein qui sont devenus des petits, des langues, des le long, des Weiss, qui veut dire blanc en allemand, des le blanc, des Schwarz, qui signifie noir, wow. des le noir. Monsieur one ce qui veut dire être fort en, en, en taille, est devenu monsieur le fort. Et madame Moreno, ce qui signifie brun en espagnol, est devenue madame le brun. Alors, il y a quand même un cas un peu à part, c'est certains visiteurs étrangers qui évoquent la francité antédiluvienne de leur patronyme pour venir s'installer en France. Si vous rencontrez un jour un monsieur Anjoul ou Chanfour, qui vit au Liban, notamment à Tripoli, ville qui fut maintes fois prise et reprise entre les Mamelouks et les Croisés, eh ben, ceux-là sont des descendants des Croisés et ils portent depuis 800 ou 900 ans un nom français. Eh oui, messieurs, Enguerrand -en Chanfour, descendant d'un compagnon de Saint-Louis aux croisades, ça vaut largement Camomille Fricasse ou Brutus Bonaparte, non
2: <rire> Bravo, Clémentine. Ah, ah, bravo. On a pris plein, hein. plein, oui. plein de choses, on a donné plein d'idées. surtout de
1: fricasse, c'est très ah, bon. Fricasse, c'est mmh. ouais. très joli. Mmh. Stéphane et Clémentine, deux individus raffinés et polis qui pourtant se transforment radicalement quand vient l'heure du Queen. L'un devient alors... Vieillard stupide. Et l'autre... La boutane. Enfin Stéphane
0: <rire> Je quand même. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtres. Quand vient l'heure du quiz, ce moment où chaque jour Stéphane remet en jeu sa réputation, c'est toujours les mêmes mots, toujours les mêmes gestes. D'abord Stéphane consulte en urgence son exemplaire de l'histoire pour les nuls. Ensuite il envoie des mails anonymes à la direction d'Europe 1 pour tenter de faire virer Clémentine, l'accusant notamment d'être tout le temps sous comme un polonais. Clémentine leur est venue de laver l'affront en éparpillant Stéphane Berne aux quatre points de Paris façon puzzle. Jour à... Berne to be alive. Stéphane, vous restez sur deux victoires d'affilée, oui. ce qui est votre record pour l'instant, ce qui est énorme hein, statistiquement. Stéphane, question 1 pour vous, depuis les années 50. Mmh. Tous les tanks britanniques qui sortent des usines sont construits avec à l'intérieur de quoi prendre le thé. Vrai ou faux <rire> Ah ben bah on aime, on aime, on aime l'Angleterre ou pas. On s'y connaît ou pas Voilà, on va voir maintenant. On va démasquer le, le Stéphane Bern. Alors, Sir Bern,
2: comment voulez-vous que je sache ben tu n'as
3: bah, jamais conduit un char d'assaut
2: Moi, je trouverais que ça serait très civilisé s'il y avait une petite théière incorporée. Ou un... Mais... <rire> un
3: emplacement avec une résistance pour ouais. un thermos voilà, et faire de l'eau chaude. Mais, non, je
2: veux... <rire> Écoutez, franchement, si l'une des plus grandes armées au monde faisait ça... non. non à mon avoir... avis,
3: il ne va pas y avoir hein, un dispositif pour faire le thé, mais en revanche une sorte de, de, de pissautière ou de réservoir, un peu comme dans non, la navette a, spatiale.
2: Non, mais je dirais non. Vous diriez non,
1: et ça prouve votre grande connaissance de l'Empire britannique. Vous avez perdu. Eh oui Stéphane, pendant la seconde guerre mondiale, les soldats britanniques avaient la fâcheuse habitude de sortir de leur véhicule blindé pour prendre le thé. Durant cette période, 37% des victimes des unités ont perdu la vie parce qu'ils étaient à l'extérieur. Maintenant, tous les chars ont de quoi préparer le thé à l'intérieur du tank. C'est beaucoup plus pratique.
2: Vous ah bon, n'avez pas le temps de boire le thé vous êtes, vous êtes
1: malade vous. Alors, dans un char Stéphane, tout le monde ne conduit pas le char il y a des moments où vous êtes juste en attente vous êtes en, en déplacement, celui qui conduit le char ne boit pas le thé mais les autres peuvent prendre une tasse de thé ils Alors, sont civilisés fait, comme vous dites en fait
2: je vais vous dire, c'était ce que je voulais répondre et, et...
0: J'accepte ah, oui, oui,
2: ma défaite. Ah, oui, non, que Mais... que vous acceptiez
0: qu'on vous attribue le Mais... quand même. Non, non, Par ça ne marche répti... pas comme ça. Vous voyez, à oui force, l'intuition
2: ah. m'aurait fait répondre oui, c'est vrai. Oui, c'était joli en et, plus. Je trouve ça joli. Et en fait, dès qu'on réfléchit, on se trompe.
1: C'est le secret, ne réfléchissez plus, ouais, Question ouais. numéro 2 pour vous Clémentine Portier-Keltenmacher. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le célèbre savant anglais Isaac Newton, à qui l'on doit entre autres la théorie de la gravitation, a inventé aussi la chatière. Vrai ou faux
3: La chatière. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une chatière C'est le dispositif dans oui. les portes pour laisser rentrer et sortir les, les, les chats Ah, ah, ah bah, Oui, bah.
1: c'est une très bonne explication de ce qu'est une chatière, effectivement.
3: C'est tellement tiré par les cheveux, je, je, je vais dire oui, parce que écoutez, qui hmm. peut le plus, peut le moins. S'il a <rire> ah, oui, inventé si, la théorie genre, de la, 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 la... Le matin bah, tu oui. peux inventer la chatière l'après-midi.
0: Je n'en sais Newton, rien. Le célèbre au chat
1: de Newton. Ah, ça donne peut-être une indication. Oui, Newton
2: avait un chat. Il avait absolument. un chat. Oui, qui est, donc, Comme qui le partie, est un génie, il aurait pu
1: inventer qui
0: la chatière. Il fait
2: partie, des de, c'est dans tous les livres sur les, les, les animaux de l'histoire, il y a le chat de Newton.
3: Ah Merci Stéphane, ça c'est une bonne mais donc, indication. Mais attendez,
2: ça, ça, ça ne veut pas dire que
3: c'est la
1: bonne réponse. Il aurait pu, en tout cas je il sais, avait un chat. Oui, oui, je qui valide. Entre deux équations, Newton a inventé la chatière. Celui qui a posé la question doit savoir que Newton avait un chat qu'il aimait beaucoup. Clémentine assume. Vous avez... Mais oui, bien sûr voilà. qu'il fallait assumer Il préférait la compagnie des chats à celle des hommes Il perçait <rire> des trous dans les portes chez lui à l'université de Cambridge Avec un petit système de portillons Et hop, la chatière est née Il a décidément tout inventé. Question numéro 3 pour vous Stéphane. J'ai pas
2: un point pour euh, l'amour
1: de...
3: J'avais est... répondu non. oui avant de savoir qu'il avait un chat. et je déteste qu'on qu qu quémande les points. Oh, Alors, oui, ça ça c'est vraiment non, pas, pas.
1: Ça c'est moche. Essayez, essayez ah, au moins, à ah. défaut
3: d'être bon, essayez
1: d'être digne. Ah. <rire> <rire> en Égypte antique Stéphane, on mettait déjà des alliances quand deux amants se fiançaient. Vrai ou faux Souvenez-vous que les mammouths étaient
2: contemporains des premières pyramides. <rire> je ne sais pas si ça peut vous aider, mais <rire> en tout cas... Le grand prêtre disait au Pharaon, toi Pharaon, veux-tu épouser ta sœur <rire> Et échanger les anneaux Et là maintenant, vous avez le droit d'embrasser la mariée. Euh, bah oui, je sais, c'est ma sœur. <rire> euh, Allez-y quand même. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y avait
3: des oui. alliances ah, Je pense que bah, oui, le, oui. Le, le fait de porter euh, une oui, alliance pour alliances. sceller, euh, oui. c'est possible. Oui, hein. c'est
2: très ancien.
3: Alors, je dis oui, ils échangeaient
2: des anneaux. Est-ce qu'ils trouvaient <rire> ça très très bien Donc oui, oui bien sûr, Et, sûr, voyons voir, d'écouler la réponse à cette question.
0: Oui. Vous avez...
2: Il a gagné, mais pourquoi a-t-il
1: gagné Car Stéphane Bern nous a dit que les alliances existaient déjà, l'échange d'alliances entre époux euh, existait déjà dans l'Égypte antique. 4000 ans avant notre ère, on a trouvé des traces de ce rituel, on portait même cette alliance à l'annulaire de la main gauche, c'était une alliance. Tiens, en quelle matière était-elle cette alliance Stéphane Une question que je vous pose dans la question.
2: Bah, vous savez, on sait maintenant, depuis cette célèbre émission sur Toutankhamon, Camon, qu'il y avait beaucoup d'or en Égypte. Oui, et eh ben c'est a... perdu.
1: C'était une alliance en chambre ou en osier et c'était pas mal parce que ça coûtait moins cher que l'or. Bah, je retire avez... son point, ah donc à non, Stéphane, non. Il, a... ah ah il s'est planté ah sur non. la question. Ah Finalement, non. il n'a pas su aller au bout. Non. Il n'a pas sou... su aller au bout. Ah si ça me a... paraît juste. A... Ah hein. ah ah non, non, je suis, non, je suis désolé. Ah en régie, ils disent non, on peut pas faire ça, quand même. Les mecs prennent le truc au sérieux quand ils disent non, on peut pas, on peut pas lui en vouloir comme ça, on peut pas déconner comme. D'accord, on conserve le point, Stéphane. Soyons sérieux. Question. Pour vous, Clément. Non, j'aime jouer avec les sentiments des gens, ah. c'est autre chose. Clémentine Portier-Keltenbach. Aux états unis en 1830, le ketchup était vendu sous forme de pilule pour soigner la diarrhée. Vrai ou faux
3: Je pense pas parce que le, le ketchup, c'est le quesua, c'était une, une sauce à base de tomates qui était chinoise. Et ce sont les, les, les Américains qui ont, ont rajouté de, de, de la sauce tomate en fait, à une sorte de gnocchman de, de, de sauce aigre douce. Alors je dis non, ça pas une, le ketchup n'est pas une pilule, c'était un gnocchman auquel les Américains ont rajouté de la tomate. Vous avez... Perdu. Pas de chance,
1: c'était vrai. Et donc là, phénomène rare dans l'histoire d'émission. Pourquoi alors Non seulement je vais vous l'expliquer, puisque j'ai réponse à tout, mais également, il va se passer quelque chose dans la comptabilité du quiz, qui est qu'il faut être fair-play avec Stéphane Merde. Je vous donne des points en plus, quand vous argumentez et que vous argumentez dans le bon Alors sens. Alors
3: vous allez Je vais hein. vous retrancher un ah, point pour avoir non seulement précédent. mal
1: répondu, mais en plus nous avoir dit n'importe quoi derrière. Donc c'est vrai. Le ketchup était vendu en 1830 aux États-Unis sous forme de pilule pour soigner la diarrhée. Le ketchup est importé d'Orient par les marins anglais au XVIIe mmh. siècle. C'est une sauce à base de soja et d'huîtres. En 1800, les industriels rajoutent massivement de la tomate. En 1834,
3: tout très exactement ce que j'ai dit. Oui, me mais jusque que là, jusque là, mmh. écoutez, bien,
1: écoutez bien. En 1834, le docteur John Cook déclare que les tomates soignent la diarrhée, la jaunisse et l'indigestion. Se rendant compte que tout le monde le croit, il sort une pilule oui, au ketchup. Moins un point non, pour bulle. Clémentine. Alors... c'est Stéphane Bern qui remporte le quiz.
2: Stéphane, j'ai fait comme si tu as, je... as dit. Les séduis son point. J'ai gagné de toute façon.
1: Ah non, ah, un... alors, non 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 non, non ça c'est de l'intox <rire> Alors attendez Stéphane s'est savonné la planche lui-même On remet les compteurs à zéro On fait la dernière question voilà, très
2: Effectivement
1: bien. Stéphane pensait
2: avoir gagné Non sans, non mais, sans tricher, je, mais laisse, non. je laisse le point euh, voilà. Question numéro fermé, 5 là.
1: Attention vous êtes fair play, Mais êtes-vous rapide C'est la question de rapidité oui. En 1912, un manuscrit est découvert par un antiquaire polonais Wilfried Voynich. On appellera par la suite ce document. <rire> Pourquoi c'est drôle non, Ça commence mal. Enfin, on appellera par la suite ce document le manuscrit de Voynich. Quelle est sa particularité à ce manuscrit Trois propositions. C'était un manuscrit dans lequel il prédit la date exacte de la déclaration de l'Allemagne à la Fran... la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France deux ans plus tard. Ou alors, c'était un manuscrit de magie islandaise, un manuel pour jeter des sorts. Tous ont été testés, aucun n'a marché. Ou c'était un manuscrit dont on ne connaît pas l'auteur, écrit dans une langue qu'on ne connaît pas, et d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à déchiffrer.
3: Oh, j'aime bien la 3. 3.
1: Moi aussi, 3. C'était là Clémentine qui a répondu en c'est une bonne réponse, c'est donc Clémentine qui remporte le quiz. C'est dommage Stéphane, vous étiez bon, vous étiez pas assez Bien essayé
3: rapide. Stéphane, c'était pas mal. Hein, votre côté pas mal, suisse euh... comme moi. Oui
1: mais bon, euh, j'ai pas faux. Oui, et vous n'avez pas démérité, <rire> c'est vrai. Il n'a pas faux, comme il le disait souvent à l'école quand il répondait après les autres. Oui, mais j'ai pas faux. Et alors, je vous raconte ce manuscrit, il est anonyme, indéchiffrable et on ne sait toujours pas mmh. de quel langue il s'agit. Le carbone 14 estime qu'il a été écrit entre 1404 et 1438. Il y a des dessins de plantes, mais s'agit-il d'un herbier Mystère. Il est écrit sur du vélin, comprenez, une peau de veau mornée. Oui, parce que c'est
3: une peau qui n'est pas vascularisée, donc elle est beaucoup plus fine. Bon. Un point en plus pour Clémentine
0: qui triomphe doublement dans le quiz. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre.
1: Vous écoutez historiquement votre émission qui est à l'histoire classique et universitaire Ce que la reprise mexicaine d'un tube de Queen par des mariachi bourrés est à la musique
6: I want to break free.
2: Autrement dit, on passe à un bon moment, pas vrai Stéphane Oh merveilleux Mathieu quand je pense que vous me charriez avec André Dassari, on peut peut-être s'écouter un, un petit raboucho alors pas Non Stéphane, non, rappelons plutôt la thématique de notre émission cette après-midi, il Oui, ils ont eu le pouvoir, mais ça n'a pas marché très longtemps pour eux, ça n'a pas duré. Hein, après Louis, Louis XIX, XIX oh, Napoléon II type, hein. dit l'aiglon. Hum. Et, et vous Mathieu, parmi les contemporains, vous avez trouvé un autre homme politique fugace oui, j'aurais pu prendre un des nombreux patrons qui se sont succédés à la tête d'Europe 1 ces dernières années, mais comme je tiens à mon job, j'ai plutôt choisi Benjamin Griveau. Oui, alors eux, on espère qu'ils vont rester moins Pardon. fugaces que votre C'est sûr, c'est sûr. Euh, ce sont nos chroniqueurs. Ah. Euh, Olivier Pouls, avec sa Et recette du qui, du... qui est là pour durer, je l'espère. Oui, bien sûr. Ouais, ça fait bah longtemps déjà, ça que vous êtes là. Longtemps, ça fait longtemps,
5: bout de temps que vous êtes là. Et euh, là, un recette une recette qui a défié le temps, ah oui. le cassoulet. Incontournable plat du sud-ouest. Mais qui l'a inventé Comment et pourquoi Et puis surtout comment le cuisiner Réponse tout à l'heure. Oui. Et, 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 et qui a inventé pourquoi et comment
1: le télégraphe
5: On s'en sert ouais. plus beaucoup, à part vous, les Stéphane, télégraphe. dans la vie quotidienne.
1: Mais néanmoins, c'est un objet ouais. qui a eu son importance. Oui. David -Lopez, Moi, j'en vois parle. des pneumatiques encore. Ah, mais oui. Personne ne oh. les reçoit.
4: Vous avez connu le pneu Je n'ai pas connu le pneu, mais je connais l'histoire du pneu. Oui, oui on excellent. a eu des
1: grands-parents. Oui. Euh, David, donc l'histoire du télégraphe. L'histoire
4: du télégraphe, tout à, tout à fait. Oui, effectivement, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais il a pu arriver qu'on utilise le morse encore qui vient mmh. du
1: télégraphe voilà. mmh. Très bien. tout à fait et il y aura évidemment le mot de la fin Stéphane oui. chaque jour vous nous dévoilez les secrets l'origine d'une expression mmh. française être utilise. dans le beau drap être dans le beau drap il est complètement paradoxal parce que quand oui. on y réfléchit oui. c'est plutôt Absolument. positif oui. Oui. et c'est complètement il y a légal.
2: plein d'expressions bizarres dormir sur ses deux oreilles comme dit Muriel Robin c'est très difficile on dort mal en fait quand on, <rire> on essaie de dormir sur ses deux oreilles en même temps. Voilà. C'est juste. Beaucoup d'analyses
1: comme ça, assez fines, philosophiquement. Restez <rire> avec nous dans Historiquement Vôtre. Tout de suite, lui aussi, il a fini dans le beau drap. Dans la famille, ils ont eu le pouvoir, mais pas longtemps. Je demande Napoléon
0: II. Europe 16h, 18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Vous
2: vous êtes déjà demandé pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte a décidé de régner sous le nom de Napoléon III et pas de Napoléon II et eh bien figurez-vous qu'il y a là tout un symbole Si le nouvel empereur choisit de porter le numéro 3 C'est qu'il considère qu'il a bien eu un numéro 2 Si Napoléon 2 ça ne vous dit rien L'aiglon ça doit mmh, vous parler davantage Un peu L'aiglon, c'est le fils de l'aigle, autrement dit de Napoléon Ier. Et Napoléon II a régné du 22 juin au 7 juillet 1815. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, c'est difficile de parler de règne à part entière pour trois raisons. D'abord parce qu'il avait quatre ans. Ensuite, parce qu'il n'était pas en France à cette époque. Et enfin, et surtout parce que ça a duré 15 jours. Un règne de papier, donc, un des plus brefs de l'histoire de France. Mais l'histoire de l'aiglon... Commence quatre ans plus tôt, en 1811. Vous vous souvenez peut-être que Napoléon n'avait pas eu d'héritier avec sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Non, monsieur les autres, il était cocu. Oui, c'est même pour ça que l'empereur l'a répudié avant d'épouser la petite nièce de Marie-Antoinette, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui avait le petit avantage d'être <rire> la fille de l'empereur François Ier d'Autriche, qui était l'ennemi de Napoléon. Donc pour sceller la paix, ça peut aider. Le 20 mars 1811, ça part mal pour l'aiglon. L'accouchement se passe mal, il faut utiliser les forceps. Quand il entre dans la chambre pour rejoindre Marie-Louise, Napoléon croit d'abord que tout est perdu. D'ailleurs, tout le monde est convaincu que l'enfant est mort-né. Sauf Jean-Nicolas Corvizar, le médecin personnel de l'Empereur, qui s'acharne. À 9h du matin, le petit crie enfin. L'Empire, un héritier, et on fait aussitôt tirer 101 un coup de canon pour fêter ça. Aussitôt, Napoléon accorde à son fils le titre de roi de Rome. D'abord parce que c'est joli, ensuite parce que c'est une manière détournée de bien rappeler au pape que c'est qui le patron en Italie C'est lui. Le problème, c'est qu'en 1811, tous les voyants commencent à virer au rouge dans l'Empire. Et trois ans plus tard, en avril 1814, Napoléon doit abdiquer sans condition avant d'embarquer pour l'île d'Elbe. Marie-Louise retourne alors chez son père, l'empereur d'Autriche, avec son fils. Ce qui explique pourquoi le petit n'est pas en France au moment des 100 jours, cet élan fulgurant de Napoléon qui finit par se briser sur la plaine de Waterloo. Au soir du 22 juin 1815, Napoléon doit abdiquer une seconde fois en faveur de son fils de 4 ans. Le lendemain, la chambre des représentants reconnaît Napoléon II, mais deux semaines plus tard, le retour des Bourbons, mais fin à cet épisode confus. L'aiglon grandit alors en Autriche, à la cour de son grand-père, l'empereur François, qui le titre « Duc de Reichstadt du nom d'une région de Bohême où, il faut bien le dire, il ne mettra jamais les pieds. Mais la seule existence de l'aiglon est un problème. Son père, Napoléon, a fait peur à toutes les cours d'Europe, pour beaucoup. Le petit Napoléon, François-Joseph Charles Bonaparte, est dangereux, rien que par son nom. Les enfants, ça grandit, et l'aiglon eh ben, reste une menace latente. Alors, vous savez ce qu'on fait On éduque le duc de Reichstadt pour en faire un parfait archiduc autrichien. En lui faisant écouter du Chopin. À dix ans, quand son père meurt en 1821, hein, ça va être le bicentenaire, ne l'oubliez pas, pas de la de agenda. il ne lui reste plus grand-chose de français. Année après année, l'aiglon devient un jeune homme fragile, au visage élégant et triste. Un visage qu'on dit éclatant de pâleur. Très romantique, hein, d'ailleurs. Il a les cheveux blonds, le visage allongé de sa mère, le menton pointu des Habsbourg, et pas grand-chose de son père, à part peut-être le nez, le nez un peu busqué. On ne lui a guère appris le français, mais il se débrouille pour retrouver l'histoire de son père dans la bibliothèque du château de Schönbrunn. Il rêve de devenir officier, passe sa vie en uniforme, à s'imaginer un rôle. Et quand ce n'est pas lui qui caresse des rêves de grandeur, on s'en charge à sa place un peu partout en Europe. En 1830, en France, pendant les Trois Glorieuses, on entend crier « Vive Napoléon II » sur les barricades. Pourtant, l'Églon est bien loin de vivre à Paris et c'est Louis-Philippe qui grimpe sur le trône. Mais 1830, c'est aussi l'année des révolutions et on pense à lui ailleurs, en Pologne, en Corse ou en Belgique par exemple. En pleine révolution, au moment où les Belges secouent la domination hollandaise pour faire du plat pays un royaume, son nom circule avec insistance. À Schönbrunn, l'aiglon fait mine de s'en amuser, mais tout de même, euh, une couronne, ça reste une couronne. En Pologne aussi, on pense à lui, et même en Corse. Mais deux murs s'opposent à l'aiglon. Le premier, c'est Metternich, le très puissant diplomate autrichien qui murmure un jour à une comtesse inquiète que le fils de Napoléon est une fois pour toutes exclu de tous les trônes. Et le deuxième mur, bah, c'est Napoléon Ier lui-même, ce père qui, dans son testament politique, avait supplié son fils de ne jamais oublier qu'il était né prince français. Un proche de l'aiglon l'entendit un jour soupirer. Cette phrase contient la règle de conduite de toute ma vie. Mais le destin va rapidement mettre fin au rêve de l'aiglon. Au début de l'année 1832, il tombe malade, sans doute une forme de tuberculose. Très vite, son état se dégrade. Au printemps, ses médecins lui annoncent qu'il est perdu. Amère, le jeune homme confie à un proche cette phrase « ma naissance et ma mort ». Voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. L'aiglon meurt à 21 ans, le 22 juillet 1832. Depuis 1940, il repose aux Invalides à quelques mètres de son père. Et où j'ai bien dit, en 1940. Pour tenter d'obtenir l'adhésion de la France et des Français à l'Allemagne nazie, c'est Adolf Hitler en personne qui décida du retour des cendres de l'aiglon à Paris. La cérémonie eut lieu le 15 décembre, dans une ambiance glaciale, au propre comme au figuré. Dehors, les Parisiens s'amusaient à dire que, comme les nazis leur piquaient le charbon, ils avaient bien voulu leur redonner quelques cendres. Mais l'aiglon s'est trompé. Sa vie, certes brève, ne s'est d'une certaine manière pas arrêtée là. Victor Hugo, Edmond Rostand et bien d'autres en ont fait un mythe tragique avec leurs œuvres. Le symbole d'une puissance impériale perdue, la nostalgie aussi celle d'un destin qui n'aura jamais vraiment pu se réaliser. En 1900, quand Sarah Bernard, à 50 ans passés, joue sur scène le rôle de l'aiglon dans la pièce de Rostand, c'est un triomphe. Comme si l'aiglon manquait à ses Français qui aurait sans doute aimé connaître et peut-être gouverner. Europe 1, historiquement vôtre. Pour
1: continuer à parler de Napoléon II, nous sommes avec l'historienne Laetitia De Witt. Bonjour. Bonjour. Laetitia De Witt, vous avez la particularité d'être descendante de la famille Bonaparte, si je ne m'abuse. C'était qui l'aiglon oui. pour vous Votre arrière arrière quoi
7: Arrière, arrière, grand-oncle finalement. Je descends de la... du dernier frère de Napoléon Ier et donc lui était le fils de Napoléon. Donc arrière, arrière, grand-oncle.
1: On vous dire. êtes donc la femme de la situation
2: pour notre débat du jour. Oui, Laetitia Devitte, vous venez de publier la biographie « L'aiglon, le rêve brisé de Napoléon » chez Talandier. Vous expliquez dans votre biographie que la complexité du personnage de l'aiglon provient de l'entrelacs entre sa vie et sa légende. C'est si difficile de décrypter les mystères, les sous-entendus et les non-dits à son égard
7: oui c'est très difficile en effet parce qu'en fait il y a une historiographie française et souvent napoléonienne qui s'est mise en place où on l'a vraiment présenté comme le prisonnier de l'Autriche et d'un autre côté une position autrichienne qui, vivait, qui visait à le montrer au contraire qu'on lui donnait un très bon traitement et lui-même surtout a cherché à cacher ses émotions beaucoup et à masquer sa pensée donc il était très difficile de se faire une idée vraiment de ce qu'il ressentait et de et oui du vrai du faux de sa vie
1: Sa naissance était extrêmement attendue à l'aiglon pour, pour asseoir la dynastie de Napoléon, il y avait un problème de légitimité jusque là
7: En fait Napoléon dans sa façon de régner euh, c'était beaucoup par la, par la force mm -hmm. et une fois qu'il a été empereur a vraiment cherché à asseoir la quatrième dynastie celle des Napoléonides et il espérait que ce fils né d'une impératrice d'Autriche lui apporte la légitimité de la famille des rois et donc, il a été largement fêté euh, ce fils. Euh, son baptême ressemblait euh, presque à un sacre. Mmh. Donc, en effet, très attendu, et on a on espérait qu'il apporte la, la paix, comme l'a rappelé euh, Stéphane dans sa présentation.
2: Est-ce qu'on connaît les relations entre Napoléon mmh. et son fils, entre et entre Léglon et sa mère Marie Louise On disait, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, que Marie Louise finalement était très peu maternelle. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une légende Est-ce que parce que évidemment après, elle a eu une vie ap après, euh, après oui, Napoléon. elle a eu une vie
7: après, comme vous dites. Oui, oui. Alors tout d'abord, les relations avec Napoléon, elles sont très brèves finalement, parce qu'ils ont trois, vie, trois ans de vie commune. Napoléon est beaucoup en campagne, donc ça se résume, je dirais, à, à un an et quelques mois, si on, on les met tous bout à bout. Napoléon a une passion pour oui. ce fils, auquel il, il passe tous ses caprices. Et il utilise surtout aussi beaucoup l'image de son fils et de, de sa relation de, avec son fils. La propagande officielle présente beaucoup de tableaux de Napoléon jouant avec son fils. Et c'est un exemple exceptionnel, même ça n'existe pas du tout. Des, des autres familles régnantes ne présentent pas comme ça cette intimité familiale. Lui va vraiment souligner ça et va essayer de s'en servir à des fins de propagande. Mais il, Donc, il ne s'en
1: euh, sert qu'à des euh, fins de propagande euh, ou c'est juste parce qu'il a eu un sentiment paternal? Gâteau, ah non, vraiment. il a
7: un vrai sentiment. Il, il, il aime beaucoup oh. les enfants. Oui. Ses neveux et nièces aussi. Et non, non, il l'aime vraiment beaucoup. Mais il, il veut aussi se faire passer pour le bon père de famille. Il y a un moment où il élève encore des hommes pour partir euh, en Russie et, et ailleurs.
2: Mais avec sa mère alors.
7: Et alors sa mère, je dirais que c'est plus. C'est au début, on a beaucoup dit en effet que qu'elle avait été une, une, une mauvaise mère, mais elle, elle s'intéressait beaucoup à lui, le gâtait beaucoup. C'est même amusant de voir toute la correspondance avec son père où elle lui décrit toutes les quand elle s'inquiète quand il apprend pas assez vite à, à, à lire. Et après, comme vous y faisiez allusion, bon, elle, donc l'empire chute, elle part avec son fils en, en Autriche et elle très vite va recevoir une couronne à Parme. Mmh -hmm. Et à partir du moment où elle sera installée à Parme, elle va se remarier et avoir d'autres enfants. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'aiglon n'est plus à ses côtés pour partager son quotidien et que petit à petit, le lien se distend, même si elle va suivre toujours ses études de très près, va s'intéresser à tout ce qu'il concerne.
1: Est-ce qu'il est vrai, Laetitia David, de dire que Léglon a toujours été obsédé quelque part par par, par la stature de son père. Est-ce que ça l'a ça l'a bridé dans sa propre vie En fait, il était écrasé par le poids de de la légende qui était déjà son père.
7: Alors, écrasé, oui. D'ailleurs, c'est ce que je pensais quand j'ai commencé mes recherches sur l'aiglon, puisque quand vous circulez dans les... aux Invalides, autour du tombeau de l'Empereur, en effet, l'aiglon la, la, repose sous une simple pierre tombale. On ne voit rien d'autre ici repose Napoléon II alors que tout rappelle son père autour, donc il semble bien écrasé. Alors, écrasé, je ne sais pas vraiment si c'est le terme. Déjà longtemps, on a cru que l'aiglon n'avait pas eu accès à l'histoire de son père. Il l'a découverte à partir de l'âge de 10 ans, finalement. Et il s'est pris en effet de passion pour, euh, pour l'histoire de son père et pour les recommandations qu'il lui a adressées. Mmh. Et ça a été aussi utilisé par son gouverneur autrichien pour stimuler son ambition en lui montrant comme exemple euh, son père.
2: Laetitia vide il y a quand même une question qui nous taraude, ah Mathieu, oui. Mathieu et moi c'est que c'est vrai que c'est un destin tragique on l'a parlé dans la littérature c'est sa mort, mmh. sa mort si jeune 1832, un peu mystérieuse. il avait 21 ans une mort mystérieuse, on, nous on raconte côté français que sont les autrichiens qui l'ont laissé mourir et que voilà on aurait pu le sauver, est-ce qu'on l'a tué est-ce qu'il est mort de mort naturelle, de tuberculose
7: alors il y avait une faiblesse pulmonaire chez les Habsbourg et on n'a pas, on, on pas fait attention à ses poumons et c'est sans doute plus de sa fausse à lui que à l'autrice c'est que justement dans les recommandations que lui a laissé son père il y en avait une entre autres qui concernait son foie et son estomac Napoléon était persuadé que son fils allait avoir la même faiblesse que lui et donc pendant très longtemps l'aiglon a caché son mal à ses médecins et il a été soigné pour, une, pour des problèmes d'estomac et de foie mmh. et quand les, il a caché après par la suite sa faiblesse pulmonaire et quand, quand ces médecins ont décelé plus la provenance du mal, l'Autriche a une responsabilité importante, dans la mesure où il lui a été totalement interdit de quitter le seul autrichien et de et pouvoir s'occuper en, en, en Italie semer, sous un climat plus clément.
2: Exactement. En tout cas, c'est passionnant. Euh, merci Laetitia Deville. Je rappelle le, le titre de votre biographie, « L'aiglon, le rêve brisé de Napoléon », qui vient juste de paraître aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
7: Merci, merci. beaucoup. Au
2: revoir.
0: Ici, 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement
2: Vôtre, on rend hommage à ceux qui ont eu le pouvoir, mais pas longtemps. Après les exemples lointains de Louis XIX et Napoléon II, vous nous parlez Mathieu d'un personnage plus proche de nous qui est passé si j'ose dire à quelques centimètres du pouvoir Sacré Stéphane, toujours le mot pour rire Oui, chers auditeurs, vous l'aurez
1: compris parmi les contemporains qui n'ont pas eu le pouvoir longtemps, j'avais l'embarras du choix mais durant la conférence de rédaction, j'ai bien senti que Stéphane avait très envie que j'évoque le destin politique météorique non, je... de Benjamin Gribault pour des raisons qui évidemment n'ont rien à voir avec la politique oh, mais... <rire> Voilà, voilà, voilà
6: voilà. J'ai donc
1: choisi d'accéder à la requête de mon lubrique patron, même si personnellement et même si Griveaux a fait preuve d'un manque évident de prudence, ne serait-ce que parce qu'une sextape comme je l'ai déjà expliqué ici, ça se crypte. Je fais partie de ceux qui trouvent qu'on en a trop fait autour de ces déboires. Néanmoins, la chaîne hiérarchique est en est, Je vais vous raconter Stéphane l'histoire de celui qu'on a surnommé l'anaconda centriste, Benjamin Grivaud. Ah, je <rire> croyais que vous parliez de moi. Non, ne soyez pas présentieux, Stéphane. De grâce. On parle de Benjamin Grivaud. L'histoire est terrible. Les archives le prouvent. Benjamin Grivaud, alors candidat en marche à la mairie de Paris, sentait qu'un truc se tramait, puisqu'il déclarait deux semaines seulement avant de retirer sa
6: candidature. « L'élection parisienne ne se passe jamais comme prévu en règle générale. »
1: Et bien vu Einstein En effet, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu pour celui qui devait pouvoir rivaliser avec Anne Hidalgo dans la course à la mairie de Paris. Tout a basculé en un instant, à 9h du matin, le 14 février dernier, on se souvient tous, de là où on était, quand nous avons tous découvert la vidéo envoyée par un collègue de bureau, accompagné pour seul texte, des émoticônes, aubergine, bonhomme qui pleure de rire, aubergines, drapeau français. Mais nous y reviendrons. Qui est Benjamin Griveaux Fils d'un notaire et d'une avocate, il est de ceux dont le parcours exemplaire intimide, double diplômé d'HEC et Sciences Po, il entrera en, politique. en 2006, il fait partie de l'équipe des jeunes pousses qui prépare la candidature de Dominique Strauss-Kahn à la primaire socialiste. Il dira « DSK m'a tout appris ». On serait tenté de dire peut-être même un peu trop. Benjamin Griveaux devient ensuite successivement conseiller municipal, conseiller départemental, vice-président du conseil général de Saône-et-Loire, puis fait partie du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Thoren en 2012. Il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron fin 2015, juste après Stéphane Berne. Il fait, <rire> fait partie de ceux qui ont créé le mouvement En Marche. En novembre 2017, il remplace Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement, puis annonce en mars sa démission afin de se consacrer donc aux élections municipales de 2020. Une lutte pour la mairie de Paris placée sous le signe du débat d'idées constructif. En résumé, le problème d'Hidalgo, les voitures, c'est cacaboudin. Le problème de Griveaux, Hidalgo, les caca parce que c'est le bordel en Paris à cause des vélos. Le problème de Dati, c'est tout le monde qui est caca <rire> Bref, une campagne de qualité. Tous les Parisiens ont vraiment hâte de voter quand soudain, patatras, Griveaux retire sa candidature. Il préfère protéger sa famille suite à la publication d'une vidéo très intime. Cette vidéo qu'on a tous vue dont je ne décrirai donc pas le contenu ici, mais qui avait arraché ces mots historiques à Stéphane Bern.
2: Oui, c'est chaud, chaud, chaud. Ah oui, chaud. Ah oui,
1: c'est chaud. Ce fut la réaction des honnêtes gens. La chose était indéniablement impressionnante, même si certains jaloux, comme David Castello-Lopez, déclarèrent oui, bof, j'ai vu mieux. Humilié, craignant aussi peut-être la divulgation d'autres vidéos, plus gratinées encore. Qui sait Benjamin Griveaux retire sa candidature le 14 février. Com comment Stéphane, nous en foutez de la politique Vous voulez que je vous en dispute sur la vidéo Croyez-moi, vous, ouais. vous ne faites pas honneur au débat public, hein. je le dirai à Brigitte. Mais soit, j'ai enquêté pour vous. Oui, non, enquêté, faut pas exagérer non plus. J'ai enquêté pour vous. Voilà, ça c'est mieux. Benjamin Griveaux est marié, mais il s'ennuie. Pléonasme, certes tic-tac, tic-tac. Le temps est long après une troisième partie de Pouilleux en famille. Alors il décide d'utiliser sa page Facebook comme un profil Tinder. Chose qu'on aurait dû sentir venir lors de son interview donnée à un journaliste de gala en 2018.
7: À quel jeu jouez-vous sur votre smartphone
6: Aucun, parce que j'y passe déjà beaucoup trop de temps chaque jour.
1: Et oui, tu y passes beaucoup trop de temps chaque <rire> jour, mon coquinou Il ajoute en ami sur les réseau social une certaine Alexandra Tadeo. Il discute, ça rigole, ça bonhomme clin d'œil, ça envoie des gifs, chien qui fait du skateboard et ça se donne finalement rendez-vous. Plus tard, Alexandra décrira la rencontre comme moyen bof pour ne pas dire décevante mais ils continuent tout de même de discuter à distance un soir Benjamin qui est alors rappelons-le porte-parole du gouvernement trouve ça chouette et futée de s'essayer à une réalisation de type ARS façon Keshiche c'est comme ça que les abonnés de Télérama disent sextape assez fier du résultat il envoie cinq ou 6 épisodes de la saga à s'adulciner. puis cette sublime relation vidéo épistolaire entre le Valmont chibré et la merteuil du pauvre s'achève Alexandra s'entiche d'un activiste russe Piotr Pavlovski, probablement émoustillé par son acte de bravoure artistique le plus célèbre cette clouer le scrotum sur les pavés de la Place Rouge à Moscou. Yeah, 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 yeah. Dans yeah, un mouvement pour tout ce qui Allez, est euh... oui, Russie, yeah, on a... yeah. n'a yeah. qu'une seule musique. Effectivement. Yeah, 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 yeah. Dans un mouvement purement artistique et pas du tout dans l'idée de s'offrir un coup de projecteur à moindre frais, Piotr décide de voler les vidéos intimes de Benjamin Griveaux dans l'ordinateur de sa compagne et de les diffuser dans le cadre d'un projet dénonçant l'hypocrisie du candidat à la mairie de Paris qui aurait tout misé sur son rôle exemplaire d'époux et de père de famille. Bref, Benjamin porte plainte, Alexandra dit qu'elle n'était pas au courant mais qu'elle aime Piotr quand même, et Piotr est arrêté par ailleurs parce qu'il aurait participé à une bagarre armée lors de la Saint-Sylvestre. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. La suite, tout le monde s'en fout de la suite. <rire> oui, puisque c'est sur ces entrefaites la COVID a débarqué en France et les mots clés les plus tapés sur Google, Griveaux Sex taille point d'exclamation, ont été balayés en deux jours par les mots symptômes Coronavirus traitement point d'interrogation. Quand à Benjamin Griveaux, ben quelques mois après ce qu'on a appelé dans le milieu autorisé le bras d'enfant Gate, qu'est-il devenu Eh bien, figurez-vous Stéphane qu'il a su rebondir en intégrant la bite. La bite. Non, la, la BIT, b -I -T -D, la Base
0: Industrielle
1: et Technologique de Défense. Une mission qui consacre à la place des industries de la Défense dans le plan de relance post-Covid. Mais je vois un rictus en studio, effectivement, vous n'êtes pas le seul, Stéphane, compte tenu du scandale dont nous avons parlé, et de ces images qu'on a tous en tête, la Commission de la Défense, dont Benjamin Griveaux est membre, a souhaité changer de nom. Ainsi, la BIT deviendra la base industrielle de souveraineté de la Défense, se transformant donc en BISD, ce qui change tout, et permettra certainement à Benjamin Griveaux de renouer avec une vie normale, loin des projecteurs mmh des moqueries qu'on lui souhaite sincèrement ainsi que de trouver aussi des meilleurs mythos que ceux qu'il servait avant aux journalistes et probablement à sa femme lorsqu'on lui demandait par exemple écoutez bien euh, en janvier dernier la chose la plus folle que vous ayez faite <rire> euh, le mur quand j'étais interne au lycée oh il était interne au lycée
2: oh, ça, Il était fou, Benjamin Griveaux, il était fou ah là là, Merci Mathieu, 99%. Il y a 1% de faux euh, Non. Tout était vrai puis là,
1: pour le coup... Oh. C'est fini fou. le pourcentage. de faux. C'était tellement en fait, énorme, ouais. là, que je... Enorme, vous n'exagérez pas. pas hein. oh <rire> <rire> D'après ce que je connais, moi, en tout cas, oui. oui. Très bien.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement faute.
1: Historiquement Votre, c'est un peu l'émission qui dépoussière l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez Stéphane ah oui, C'est bien, oui, <rire> bien vu.
2: Hein. Mais pour moi, il n'y a jamais eu de
1: poussière. Ah, <rire> oui, c'est ça. Oui, Excusez-moi. David le Lopez, chaque jour, l'origine d'un objet. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment un objet. Je cherche un autre mot, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un objet.
2: C'est une, une invention. Une
4: invention. Oui. Mathieu, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Je vais vous demander d'imaginer qu'on est à la campagne tous les deux. Donc, Juste enfin, tous dans... les deux tous les deux dans un champ de blé après la moisson. Et je veux vous proposer de m'accompagner dans une certaine direction. Pour vous communiquer cette proposition, en gros, je peux utiliser seulement trois <rire> des cinq sens hein, le, le toucher, la vue et l'ouïe, parce que communiquer avec le goût et l'odorat, c'est vachement plus dur. Si vraiment on est très très près l'un de l'autre, je peux tout ouais. simplement vous prendre par la main et vous guider dans la direction que j'ai choisie. Ah utiliser ouais. le toucher. Jusque-là, je voilà. suis. Si on est à quelques mètres l'un de l'autre, je peux vous dire Mathieu, Mathieu, que diriez-vous de m'accompagner dans cette direction On me dit que dans ces sous-bois pousse de la rhubarbe sauvage. Oh, allons-y, bah, J'ai utilisé l'ouïe si je suis à 200 mètres, ça va commencer à être très difficile. Et je vais devoir vous faire des, des grands gestes avec les bras, mimer les branches de rhubarbe sauvage, tout ça. ça, ça, ça je peux peut-être me débrouiller, mais ça va être galère. Et depuis que l'homme est homme, eh bien, il cherche à régler ce problème. Ouais. Comment communiquer une information rapidement à quelqu'un qui est loin Le yodel.
2: <rire> yodel,
4: non, c'est pas mal C'est pas mal, j'y avais ouais. pas pensé mais et, 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 Comment ça s'appelle le yodel le, ça, fait comme, ça fait exactement ça, comme et Tarzan Et, et le, Tarzan, oui. le
2: cri de Tarzan aussi
4: Comment on dit rhubarbe en yodel C'est euh, ça euh, qui est euh, un euh, peu euh, difficile <rire> euh, je, donc, donc communiquer rapidement Je dis rapidement parce que je peux toujours vous envoyer un messager à cheval Pour vous transmettre une lettre qui vous détaille ma proposition sur la rhubarbe Mais le problème du cheval c'est qu'il va à la vitesse du cheval C'est-à-dire pas super vite Et qu'est-ce qui va plus vite qu'un cheval Le son et la lumière. Et dans l'Antiquité, à plusieurs endroits en même temps, il y a diverses techniques qui ont qui ont été inventées, <rire> qui sont des sortes de proto-télégraphes. Dans la Grèce antique, il y a des sources qui laissent penser qu'on communiquait parfois avec des feux placés sur des tours. Pas comme les Indiens. Oui, avec les, 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 les signaux de fumée, tout à fait. Mais, mais c'est très très dur de communiquer avec du feu de loin. Euh, en gros, il y a une seule chose qui est facile à dire, c'est « oui » feu allumé et non feu éteint. Mais encore, il faut-il que tout le monde se soit accordé avant sur la, sur la question à laquelle oui. le feu répond. Euh, il y a aussi, comme on le disait, les, les Indes d'Amérique qui avaient les fameux signaux de fumée. Mais disons, avant le 19e siècle, les peuples du monde qui avaient le meilleur système de communication longue distance, ils étaient tous en Afrique. Et ils utilisaient le tambour. Les, les Européens qui ont colonisé l'Afrique au 19e siècle, ils ont halluciné de la complexité des messages qui pouvaient être transmis de village à village avec les tambours et de la vitesse à laquelle ces messages circulaient, parfois à plus de 160 km/h. Et, euh, et en plus, le système africain était complètement passionnant parce que ce n'était pas un code comme le morse, c'était des bruits qui imitaient le tambour, euh, avec le tambour, la sonorité des vraies syllabes des langues. Donc voilà, bon. Bon, je, Oui, non, c'est complètement passionnant. Et pour battre cette vitesse, il a fallu attendre la fin du 18e siècle en Europe avec le système du télégraphe CHAP inventé par un monsieur qui s'appelait Claude Chappe et c'était un télégraphe visuel qui fonctionnait un peu comme le coup des feux sur les tours là il y a quelqu'un qui fait un signal sur une tour il y a une autre tour éloignée de la première de 10 ou 20 km où un autre, un autre gars reproduit le signal et ainsi de suite, et comme ça le signal se propage, se propage. sauf que là c'était pas du feu c'était trois bras articulés avec lesquels on pouvait faire 196 combinaisons différentes la première ligne elle a été mise en place entre Paris et Lille en 1791 et le premier message important qui a été transmis c'est la victoire des armées révolutionnaires françaises sur les Autrichiens en 1794 à Condé-sur-Lesco. Condé-sur-Lesco, c'est à 200 km au nord de Paris. Et la nouvelle a mis moins d'une heure à arriver à Paris. Et la dernière étape du télégraphe, elle est bien sûr venue avec l'électricité parce que l'électricité, ça va à 300 000 km par seconde. Et donc, en appuyant sur un bouton, on peut faire en sorte d'allumer une lampe ou de produire un petit bruit instantanément à l'autre bout du monde. Et celui qui a rendu le télégraphe opérationnel, c'est bien sûr M. Samuel Morse. Et truc rigolo, la première version du code Morse qu'on connaît tous, c'était pas du tout pareil. On envoyait des nombres qui correspondaient Chacun à un mot Et l'opérateur de l'autre côté Il avait un dictionnaire Gros comme ça Dans lequel il devait chercher Pour <rire> savoir à quel mot Le nombre correspondait Mais petit à petit Morse et son associé Ils se sont dit euh, Ce serait quand même plus pratique Que l'opérateur Il comprenne direct Ce qu'on lui dit quand même Et ils ont inventé Le code Morse Qu'on connaît aujourd'hui Dans lequel Ta 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 eh bien ce sont mes, mes initiales DCL dernier fun fact
6: <rire> tout
4: <rire> tourne autour de lui le mégalo. dernier fun fact dernier fun fact pour faire leur code ils se sont dit que ce serait cool que les lettres qu'on utilise le plus souvent soient plus rapides à faire que les autres mais comment ils pouvaient savoir exactement quelle, était, quelle était la fréquence des lettres ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés voir l'imprimerie de leur journal local dans le New Jersey et ils ont vu qu'il y avait là 9000 exemplaires de la lettre T et seulement 200 exemplaires de la lettre Z et c'est comme c'est pour ça qu'ils ont construit l'alphabet. Pour faire le T en morse, c'est juste un trait, très facile. Pour faire le Z, c'est deux traits et deux points. Et ça a économisé des milliards de minutes aux gens qui ont utilisé le code morse depuis. Mais bon, depuis l'invention du téléphone, en gros, le télégraphe, il a entamé son déclin. oui. Ben oui, parce que maintenant, on peut juste se parler au téléphone. Et bien sûr, quand on est dans la même pièce, on n'a même pas besoin du téléphone. Mathieu, ça vous dirait d'aller cueillir de la rubarbe sauvage
1: Mais écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. ta 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 Alias David Castello-Lopez. Chez moi, en
5: Bourgogne, il reste un magnifique télégraphe de vrai qui a été totalement rénové. Et vous pouvez visiter celui-ci à côté de l'île sur Sorbonne et il faisait partie de la ligne entre Paris et Marseille. C'est
1: le petit plus touristique ouais. d'Olivier Poulski. qui on une petite sortie scolaire tous ensemble. Tous ensemble, on pourrait faire ça, une classe verte d'Historiquement Vôtre. Ça en serait cas, on peut retrouver les
2: origines, les origines en du podcast. télégraphe en podcast sur les applis audio sur le site euh, european.fr. Mais Merci pas disponible en morse. Ah ben
1: si, vous nous l'offrez en morse. Bon. Olivier Poulski, vous êtes prêt à nous raconter l'histoire du cassoulet Bah ben oui. On y va.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël.
0: Historiquement vôtre.
1: La guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, tout ça, c'est de la nionote comparé à la guerre du cassoulet. Aujourd'hui, Olivier Pouls nous parlait de ce plat polémique, s'il en est.
5: Et dit-on selon une légende né durant une guerre, justement, durant la guerre de 100 ans on raconte que les habitants de Castelnaudary assiégés par les troupes anglaises... Donc le vrai cassoulet vient de Castelnaudary. C'est C'est la légende en tout cas, mais malheureusement je vous la démontrerai après. Ah. Mais j'aime bien quand même la raconter parce qu'elle est sympa. Euh, donc les habitants auraient réuni euh, en, un, euh, en un grand chaudron tout ce qu'ils avaient de mangeable et de disponible, à savoir euh, des haricots, du lard, euh, de la viande. Ils auraient fait une espèce de, mmh. de un grand potée. Ils auraient donné ça à manger à leurs soldats, lesquels, revigorés, seraient sortis de la ville et auraient donné une bonne raclée aux Anglais. Oui, ils avaient une arme supplémentaire, du coup, pour, et les pour, pour ouais. euh, et
1: faire s'éloigner les Anglais.
5: <rire> <Tiens>. Alors, bon, <rire> malheureusement pour les habitants de Castelnaudary, l'histoire est, est contre franc. eux. Ah. Bah, D'abord parce que les habitants, les soldats de castel le n'ont jamais mis de raclée aux Anglais. <rire> <'est plutôt> <rire> qui s'est passé. <rire> Donc ils n'avaient pas la potion magique. Et ensuite bah, parce que malheureusement bah, les haricots qui servent à élaborer le cassoulet n'ont été introduits en France qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire oh bien plus tard. Ah bah alors, Donc le cassoulet... Serait probablement un plat, alors qu'on a beaucoup effectivement mangé dans, dans le sud-ouest, mais sous une autre forme, puisque en fait les, les haricots à l'époque étaient remplacés par des fèves, puisqu'il n'y avait pas les haricots, mais c'était une potée de fèves. Mais le plat tel qu'on le connaît, c'est probablement les arabes qui les premiers en ont mangé. Et il y a un plat similaire qui s'appelait le hérico et qui est mentionné dans un livre de cuisine du 14e siècle. Le, Donc, le cassoulet est arabe à l'origine Probablement une préparation arabe. Mais Exactement. on ne devait pas manger les mêmes viandes, non Là aussi, il y, y, y a grand débat dans ce qu'on met dans le cassoulet, mais là, je vais y venir. Et en tout cas, le cassoulet prend ce nom de cassoulet au XVIIIe siècle, puisqu'on fait euh, allusion à la cassole, qui est le plat, le fameux plat en grès, dans lequel il est élaboré. Et ce plat, eh bien, il est créé par les potiers d'Issel, qui est près de, de Castelnaudary. C'est un plat qu'on connaît, lui, depuis le XIVe siècle. et le, le nom de cassoulet vient mmh. du plat, indispensable d'ailleurs pour réaliser un bon cassoulet. Mmh. Alors après, oui, il y a le grand débat. Bah, finalement, est-ce que le cassoulet, on le fait à la mode de Castelnaudary, de Toulouse ou de Carcassonne et et qu Qu'est-ce oui. voilà. qu qu'on met dedans Castelnaudary, c'est du confit. Alors, il y a du confit dans <rire> pratiquement tous les cassoulets. C'est du confit, donc du canard. Et du porc. À Toulouse, on y met plutôt de la saucisse. Et à Carcassonne, on y met de la perdrie et de l'agneau. Ah, peut-être l'origine arabe ?– Pas mal. Bah, ça, ça pourrait y faire un petit écho. Enfin, bref, moi, je vais vous donner une recette de cassoulet
1: belge. Alors là, c'est complètement différent.
5: Non, <rire> qui est plutôt euh, un mix de, 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 de ces différentes appellations pour ne surtout froisser personne. Vous je êtes ne voudrez pas avoir des problèmes la prochaine fois que je vais aller dans le sud parce que je vous garantis que là-bas, ils rigolent pas avec ça. Et chacun euh, défend euh, son idée et sa culture du cassoulet. Donc, il faut des haricots. Absolument des haricots, ce qu'on appelle les haricots lingots, les petits haricots blancs. Ça, c'est facile à trouver des cuisses de canard confites, de la poitrine de porc, de la couenne de porc, des saucisses et pourquoi pas, bah une perdrix si vous avez ça sous la main, un petit peu d'ail, de l'oignon, carottes, bouquet garni, sel, poivre. Alors le cassoulet, si vous en volez pour ce soir les amis, c'est oui, ah, ce sera plutôt faut pour, que ça pour demain soir. Il oui. faut que ça mijote longtemps mais il faut surtout laisser tremper les haricots pendant une nuit dans l'eau. Très important, dans de l'eau froide, mmh. la, la, la plus claire et la plus pure Dans de beaucoup d'eau Vous les immergez totalement. Ah oui. Le lendemain, vous allez les blanchir dans l'eau bouillante. Alors ça, ça dure 5 minutes, c'est extrêmement rapide. Et vous allez réaliser un bouillon. Alors le bouillon avec un oignon, de la carotte, bouquet garni, un peu de coin de porc, un petit peu d'ail. Ce bouillon, vous allez le corser. Et dedans, vous allez cuire vos haricots pendant une heure à peu près. On filtre le tout, on récupère le bouillon, on récupère la couenne, on va rissoler les viandes à côté. Et puis on va tout monter dans le fameux plat, le, le, la cassole On va mettre un petit peu de lard dans le fond, on va mettre des haricots, on va mettre les viandes, on va remettre des haricots, on va mettre un petit clou de girofle, on peut rajouter quelques oignons. Et on va mouiller avec le bouillon. Vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai pas mis de concentré de tomate. Là aussi, c'est un grand débat, mettons ou non de la tomate dans le cassoulet, je ne le fais pas historiquement on ne le faisait pas mais certains beaucoup de chefs aujourd'hui le font en tout cas moi j'en ai pas mis et puis on va l'enfourner à 150 degrés pendant 3 heures et régulièrement vous avez une croûte qui va se former au dessus de, 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 du plat et vous allez venir la casser et vous l'immergez dedans Alors, la tradition voudrait qu'on ait besoin de la casser 7 fois avant de servir le cassoulet. Ça fait beaucoup. Mmh. Mais en tout cas, <rire> ce qui est sûr, c'est que le cassoulet doit mijoter. Et au plus il mijote, au meilleur il sera. Et puis là, vous aurez bah, vos haricots qui seront fondants, les viandes qui seront évidemment euh, toutes confites et le, le jus qui aura concentré. Ben, il ne reste plus qu'à ouvrir une bouteille de vin rouge du Sud-Ouest et à passer à table, les amis.
1: Ben, vous nous avez mis l'eau à la bouche une fois de plus, mmh. Olivier Pouls. On retrouve votre recette. Où ça donc, Stéphane et ben, Sur europe1.fr. Vous commencez à connaître notre site. Oui, il est beau, bon, hein, bleu il est et blanc. Super, et oui, il est vachement oui. bien foutu.
2: Et puis il y a des Mais belles photos. Il y a plein d'expressions. L'eau à la bouche, euh, être dans de beaux draps.
1: Tant d'expressions oui. que vous allez nous raconter. Raconte et aujourd'hui, justement, être dans de beaux, beaux draps. Quelques instants exclusivité mondiale sur Europe.
0: 16h-18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Rester chic quand cette fin d'émission doit être l'objectif qui nous guide. En effet, alors que Stéphane s'apprête à nous révéler l'origine de l'expression « être dans de beaux draps », je croise les doigts pour que personne ici ne se rappelle que la dernière fois qu'on a évoqué des draps dans cette émission, c'était ceux de Johnny Depp et Amber Heard, et ça s'était mal fini pour le chic. Oui, avec du caca dans les draps. Bien,
2: alors Stéphane, essayons d'être élégant, vous nous parlez de cette expression un peu paradoxale oui. « être oui, Mathieu, dans de beaux draps ». Vous qui avez la gaffe facile, la borde efficace, je suis certain que régulièrement vous avez la faculté de vous mettre dans des situations… Oui. Euh, compliquée, rocambolesque, euh, gênante. Du coup, vous exclamez « Ah ben là, je suis dans de beaux draps ». Oui, c'est vrai que je, je m'exclame souvent « Je suis dans de beaux draps ». Et souvent, c'est vrai. Euh, c'est paradoxal,
1: je dis cette expression, parce que ça devrait être
2: confortable, des beaux draps. Mmh. Oui, et pourtant non. Au XVIIIe siècle, la formule d'origine, c'est « être dans de beaux draps blancs ». Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les draps désignent les habits. Mmh. Et la coutume voulait que l'on habite de blanc les personnes qui avaient péché, notamment à la messe. Vous avez commis l'adultère, n'est-ce pas, David Eh bien, on vous... <rire> oh, le gros dossier qui vient de jaillir dans le coup Mais comme non. ça, paf oui, L'autre jour, vous avez, vous avez parlé d'adultère avec... Euh,
4: c'était voulez... le, le canard à l'orange qui disait que c'était une pièce sur l'adultère. C'était voilà. un fait oui. sur le... <rire> la pièce de théâtre.
1: Et que vous aviez
2: beaucoup aimé. Donc,
1: bien, vous bien, avez commis l'adultère, oui.
2: on vous habillait de
1: blanc. Oui oui, alors là encore, c'est différent aujourd'hui, où cette, cette couleur symbolise plutôt la pureté. Hein. Oui,
2: mais justement, cette pureté à l'époque, les habits blancs étaient censés faire ressortir votre part d'ombre. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, quand on le présente à Ponce-Pilate, qui d'ailleurs lavera les mains, est revêtu d'un habit blanc. Être dans de beaux draps blancs, l'expression est restée sans le mot blanc. On dit aussi, nous voilà propres. Et aussi être dans de sales draps, allez comprendre. Mais vous voyez l'idée <rire> Donc quand vous avez... Ou être dans la merde, mais oui, c'est plus C'est-à-dire cet, cet habit de pur, blanc, mais qui fait ressortir la noirceur de ce que vous avez fait, vous êtes dans de... C'est foutrement de, compliqué quand même, cest oui, oui. hein, à l'origine du truc -là. On dit une chose qui veut dire son, son contraire. En Allemagne, on dit être dans l'encre. C'est également très son. Oui. Alors qu'aux Pays-Bas, on utilise l'expression « être dans la ratatouille ». Ils sont rigolos, les Hollandais.
5: Hein. Oui. Alors moi j'adore la ratatouille. Je Mais il n'en mange ouais. pas en plus de la ratatouille le hollandais, ça vient pas de chez que eux. Ça peut vous faire. <rire> Et une expression portugaise pour Monsieur,
2: Monsieur Castellob. Ah. Está em palpos de <laughs> Alors, aranha. Palpos d'araignée. Est-ce oui. que vous avez compris?
4: d'araignée ou
2: palpos d'araignée? Palpose, pas ça, être Palpose. dans les mâchoires de l'araignée
4: ah oui oui ah d'accord ouais. ah oui c'est mieux
1: quand vous le dites en français finalement bon, parce oui que... c'est
4: mieux parche d'araignée c'est pas très
2: beau hein. <rire> <rire> ma,
1: il, ma langue est une honte il n'a aucun respect pour vous <rire> Stéphane vous savez quand même qui est Stéphane Merne oui. c'est quand même pas n'importe qui euh, David Castello-Lopez si, si.
2: c'est fou mais j'aime bien vous savez on un petit peu quand même remettre les choses en place oui oui Mmh. Et ben voilà. <rire> Et ben voilà euh, vous êtes euh, l'origine êtes... de l'expression. En, en tout cas, on a, on a
1: appris beaucoup de choses. On a appris plein de trucs. Ouais. Historiquement, votre spécial les frustrés du pouvoir. c'est Notre thème aujourd'hui. Hein. Ils oui. y ont goûté, mais pas longtemps. Mmh. Stéphane, vous avez en ce moment le pouvoir ici. Est-ce que vous avez le pouvoir de nous donner le programme de demain, par exemple
2: Oui, c'est dans mes cordes. En effet, demain, un peu, beaucoup à la phobie. Et eh oui, on réunit trois personnalités unies par une phobie. Le roi Henri III qui avait une peur bleue des chats. Le pianiste Glenn Gould qui était hypocondriaque, qui avait peur de la foule. Et vous vous avez choisi qui Eh
1: ben, un, un contemporain, vivant un acteur célèbre, Robert Pattinson. Fille, vous qui a peur. Il a peur de quoi lui
2: Des clowns. C'est vrai que beaucoup d'enfants ont peur des clowns. Mais euh, la des question est même dépend. qui n'a pas peur des clowns oui, oui, oui. Et surtout, Moi oui. j'aime bien les clowns. C'est vrai mmh, C'est ouais. votre, votre jeunesse. Mmh. Écoutez, nous verrons ça demain. Nous verrons,
1: nous, nous traiterons le sujet demain, effectivement.
0: Retrouvez historiquement Votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.